0: Olá, sejam muito bem-vindas. Está começando mais um episódio do podcast Preta Visão. Meu nome é Camila e no episódio de hoje vamos trazer o debate sobre a cultura funk. Olá, eu
1: sou a Valéria. Sejam muito bem-vindas.
0: Na semana passada, falamos sobre as problemáticas sociais dentro das redes. Se você perdeu essa nossa conversa, acesse nosso podcast pelo Spotify ou o nosso Instagram, podcastpretavisão, e confere lá, ok? Hoje vamos de combate. Não trouxemos a Anitta nem a MC Rebeca para falar, mas a pauta é delas. Na verdade, a pauta é de todas. Vamos falar sobre a visão da mulher na cultura funk. Será que essa é a pauta chave para a emancipação feminina ou apenas um tabu sexista? De fato, o funk é reconhecido como um identitário e impacta diretamente nas construções das noções de gênero, cultura e identidade. Além disso, pode impulsionar e quebrar paradigmas e temas polêmicos com a extrema necessidade de diálogo. Por exemplo, os estereótipos que a sociedade constrói sobre a mulher negra. E até mesmo, por em dúvida, a exposição e a liberdade feminina que até hoje vem sendo contestada por conservadores.
1: Esse é de longe um dos maiores debates que permeiam o assunto. E para nos ajudar na desconstrução do preconceito, convidamos ela, Gabriela Barbosa dona do podcast Se Toca Meu Bem. Seja muito bem-vinda, Gabriela.
0: Olá, Gabi. Seja muito bem-vinda. Pode ficar à vontade. Se apresenta para a gente e fala um pouco sobre o seu podcast.
2: Oi, meninas. Primeiro, obrigada pelo convite. Meu nome é Gabriela, eu sou jornalista e eu tenho um podcast chamado Se Toca Meu Bem. Lá eu falo sobre sexualidade e comportamento. Já falei sobre ciúmes, sobre educação sexual... Então, se você quem quiser conferir mais sobre esses temas, é só procurar nas principais plataformas, Se Toca Meu Bem. E eu também estou no Instagram, como Se Toca Meu Bem.
0: Bom, para começar, eu vou dar um contexto inicial sobre o fã. Segundo o Sabra, Sociedade Artística Brasileira, o movimento foi criado a partir de algumas influências desse nosso ritmo muito conhecido aqui no Brasil. O fato é que o funk foi originado de um estilo musical lá na Flórida, chamado Miami Bass, que era composto por batidas aceleradas e letras erotizadas. Inclusive, por esse motivo, a representação do funk sempre foi muito masculinizada. E com o passar dos anos, com a quebra do preconceito e o empoderamento feminista, se permitiu uma nova visão da mulher, dando a ela o espaço para expressar as suas lutas e seus desejos. Gabriela, na sua opinião, por que demoramos tanto tempo para quebrar esse silêncio?
2: Camila, eu acho que o principal motivo é porque a gente vive numa sociedade extremamente machista e patriarcal. A gente está em 2021, já caminhamos muito, mas eu acho que a gente ainda tem muito o que conquistar e o que caminhar. E se hoje em dia é um grande tabu falar sobre sexo, a mulher explorar o seu corpo, imagina naquela época então, nos anos 60, nos anos 70, onde a mulher era criada para ter filhos e se casar. Então eu acho que essa estrutura machista e patriarcal que dificultou esse processo de, de emancipação da mulher.
1: Ainda nessa vertente, Gabi, que você colocou na década de 70, algumas revoluções e demonstrações de liberdade de expressão eram vistas. Nesse tempo, alguns personagens incríveis, como a cantora Betty Davis, que embora não seja brasileira, né já expressava o funk a partir de suas músicas no estilo só estadunidense, que o que para a época foi muito além da autenticidade. Ela dominou um cenário que era tomado pelos homens, além de transparecer a, e exaltar a sua a sua sexualidade nas apresentações e do fato também de ser mulher negra. Gabi, na visão da mulher, quais foram as mudanças sentidas a partir desse espaço que as mulheres conquistaram na indústria do funk?
2: Val, eu acho extremamente revolucionário esse movimento das mulheres é, começarem a cantar o funk, delas serem protagonistas é, nesse espaço que é tão masculino, né? mesmo hoje em dia eu acho que ainda tem muito mais homens nesse espaço do que mulheres, mas para aquela época eu acho incrível, porque é a mulher falando do próprio corpo, dos próprios desejos, do que ela sente, do que elas vivem, porque é totalmente diferente, né? um homem falando sobre a visão dele da mulher e do corpo da mulher, e, e a mulher cantar isso, né, no, vou usar até a expressão lugar de fala, no lugar de fala dela, né? Então eu acho muito revolucionário é, esse momento da mulher como protagonista no funk e em qualquer outro movimento artístico. Sim, Gabi, verdade.
1: Ela poder ter um pouco de autoridade sobre si mesma. E, e ainda poder auxiliar outras mulheres à sua volta para também conquistarem esse seu espaço de serem donas de si.
0: Eu vou linkar essa junção que vocês fizeram nessa pergunta para fazer uma próxima pergunta, tá bom? É, como a Valéria mencionou, é, o funk ele chegou no Brasil foi sentido, recepcionado, como vocês é assim, interpretarem, entre as décadas de 60 e 70, e eram muito presentes nos bailes do, do Rio de Janeiro, principalmente. E desde então ele fez muita história para a comunidade, isso ficou tão popularizado que a mídia começou a dar um espaço ainda mais amplo. O problema disso é que essa mídia, ela sempre narrou o homem como precursor do funk, aquele que sempre estava à frente. Tanto que, segundo os próprios moradores Dessas comunidades Os frequentadores dos bailes cariocas Um dos principais responsáveis Pela migração do funk na época Foi Fernando Luiz Matos da Mata Conhecido como DJ Malboro Em contraponto, a gente vê cada vez mais Mulheres na frente dos clipes Por trás das câmeras Essas mulheres, mesmo que em suas diversidades Elas possuem o mesmo objetivo Que é contar uma história Contar a sua verdade e conquistar o seu espaço Não é à toa que, segundo os dados fornecidos pelo Spotify em 2020, o crescimento de funk na plataforma aumentou mais de 3.000%, sendo um dos estilos musicais mais escutados no país. E como era de se esperar, as músicas mais reproduzidas desse estilo musical foram criadas por cantoras como a Ludmilla e a Anitta. Além disso, outro fato muito relevante é que no Dia Internacional das Mulheres, esse serviço de streaming forneceu diversos dados sobre a ação de outras mulheres na plataforma. E mais uma vez, o funk estava no top 5 dos estilos mais escutados por elas. Gabriela, qual é a importância dessa aliança entre a mulher ouvinte e a mulher cantora? Quais são os diálogos que elas juntas precisam ter para manter essa ascensão de espaço?
2: Camila, eu vou começar comentando que você falou sobre o DJ Malboro, né? Ele é realmente um dos precursores do funk, mas foi o que você disse, tem muita mulher que faz funk há muito tempo, mas em todo, como em muitos aspectos da sociedade, as mulheres não são tão reconhecidas quanto os homens, né?
0: Tem toda a razão, Gabi.
2: Eu acho incrível que Anitta, Ludmilla e várias outras funkeiras estejam é, no top 10 do Spotify. É, acho o trabalho delas extremamente importante e relevante. A Anitta levou o funk para televisão, para trilhas sonoras de novela, para outros países, inclusive. Então, é de extrema importância que elas estejam nesse top 10. E eu acho que precisa ter essa conexão entre a ouvinte e a cantora para ter identificação, né? para que a gente escute o funk e se identifique e para quebrar alguns tabus, né? Porque, por exemplo, as letras da Anitta e da Ludmilla, elas falam bastante sobre o corpo, sobre a sexualidade delas, então você vê uma mulher falando sobre isso é muito importante para que você se sinta à vontade também em falar sobre esse assunto, em você poder falar dos seus desejos e das suas vontades.
1: Aproveitando né, essa deixa das mulheres que estão no topo, que carregam consigo legiões de fãs, que consomem o seu, o seu produto e que acreditam no seu trabalho, né? recentemente houve uma discussão fervorosa nas redes sociais porque um produtor musical ele criticou a apresentação da cantora Kajibi no Grammy por ter reproduzido 15 segundos de um remix de funk. Bom, infelizmente a gente sabe que pelos diálogos abertos que são encontrados nas letras, o funk ainda é visto como vilão se comparado a outros gêneros musicais. Né? Você acredita, Gabi, que é essa culpa é
2: devido ao preconceito estrutural da nossa sociedade? Com certeza, Val. A gente vive em uma sociedade estruturalmente racista, né? Então, como o funk teve suas origens dentro das comunidades, existe esse, esse estereótipo né, do funk como vilão, como se só o funk... É, hipersexualizasse a mulher, como se não tivesse isso no sertanejo ou mesmo nos axés que a gente ouvia nos anos 90 e 2000 e dançava nas festinhas como se fosse a coisa mais natural do mundo, mas as letras são muito similares ao tal do funk proibidão. E para complementar, eu acho que é preciso dizer que o funk é, é um retrato da sociedade, né como muitas manifestações artísticas quem canta o funk canta a realidade que vive. Então, se uma letra fala de abuso, fala de estupro ou fala de apologia ao crime, as pessoas estão cantando o que elas vivem. Então, a gente precisa olhar para a sociedade, tipo, poxa, por que, que as pessoas estão cantando essas letras? Essa essa realidade em que essas pessoas vivem? É preciso mudar a realidade para a gente conseguir mudar o funk ou qualquer outra... Manifestação artística. Sim, com certeza, Gabi. Esses, é, tem uns dias, na verdade, né? eu voltei
1: para relembrar e fui escutar essas músicas que você citou, do Achei Antigo e tudo mais. E eu fiquei assim, como que, que eles permitiam né, que as crianças dançassem, ouvissem isso? Então, não, não, não tem essa do que o funk é sujo, que o funk não deveria ser ouvido que tem uma categoria de idade porque é o que você falou né é a questão da vivência da realidade isso é a minha realidade porque eu vou can cantar sobre outra coisa eu vou embelezar a minha vida sendo que a minha realidade é totalmente
2: diferente né é exatamente isso Val as pessoas cantam a realidade delas não tem como como mudar isso e ainda sobre as letras de axé e de outros ritmos é, tem um vídeo de uma youtuber chamada Laura Sabino, o nome do vídeo é Cultura do Estupro. E ela lançou esse vídeo na época do caso do Robinho, né? Porque na nossa sociedade existem várias coisas que fazem menção a estupro e a gente acaba deixando passar batido. Mas quando o funk faz essa menção, todo mundo cai matando em cima, né? Então ela comenta, por exemplo, de um sertanejo que fala, é, vai namorar comigo sim. E ele está relatando uma relação abusiva e ninguém pega para problematizar isso. Então eu quero deixar essa indicação aqui para quem quiser saber mais. O nome do canal é Laura Sabino e o nome do vídeo é a cultura do estupro. E aí ela fala bastante dessa questão também do funk ser criminalizado e das pessoas criticarem tanto né, por ser um ritmo periférico.
1: Nossa, muito obrigada, Gabi, por essa indicação. Já tá aqui na minha listinha, tô super curiosa para poder entender mais sobre isso, né? E conhecer o trabalho da Laura. Bom, é assim, é o que você frisou, né? Quando é o funk, é tudo é levado a debate, mas quando se vem de outros gêneros musicais, realmente eles dão essa pincelada, eles passam o um pano como se fosse aceitável, tolerável, quando, na verdade, não é em nenhum gênero musical, né?
0: Essa realidade que você cita é muito explícita nas obras da Angela Davis, Bell Hooks, até a escritora Kimberly Crenshaw, que não é muito conhecida, mas é uma das principais estudiosas das teorias sobre raça, enfim. É, e aí a gente... Deixa óbvio que não, não é o ideal, né? mas é um fator social que já foi imposto pela sociedade de que os homens possuem uma maior liberdade sexual em comparação às mulheres. É, será que a gente pode dizer então que esses diálogos feministas no funk são uma súplica por uma emancipação? Será que isso é um apelo? Será que isso coopera para o enfraquecimento de um diálogo masculino?
2: Eu penso que isso pode ser, sim, encarado como uma súplica por liberdade. Porque, como você comentou, os homens sempre tiveram essa liberdade de falar sobre sexo, sempre foram incentivados a transar, se masturbar, enquanto as mulheres sempre foram... É, ensinadas a se guardar, a não se tocar e precisam esperar a pessoa certa para que elas possam transar. Então, ter mulheres falando sobre a sexualidade abertamente, é, ter mulheres usando as roupas que elas se sentem à vontade, então ir para o baile de shortinho, de top, é extremamente emancipador para essas mulheres. Trazendo
1: um pouco agora para o autoconhecimento, Gabi, sabemos que as batidas musicais e principalmente as coreografias são muito cativantes nesse estilo, né? E é esse ritmo que faz com que as pessoas se apaixonem por ele e passem a consumir essa energia que vem do funk. De que forma a dança, Gabi, ao seu ver, pode agregar e empoderar as mulheres? E como esses movimentos podem ser aliados na construção de autoconhecimento e autoestima?
2: Nossa, eu posso responder isso de forma muito pessoal, porque antes da pandemia e desse caos todo, eu amava colocar um shortinho e uma blusinha e ir para balada, dançar funk, eu me sentia assim maravilhosa, me sentia muito poderosa, a própria Anitta. E eu acho que a dança Auxilia muito na autoestima, né, de mulheres principalmente. Não só o funk, eu tenho uma experiência pessoal com a dança no geral, né. Quando eu tinha uns 14, 15 anos, eu era bem tímida e eu fui fazer aula de jazz e balé. E isso me ajudou muito a me ver com mais carinho, a me ver bonita, sabe. Então eu acho que o funk ou qualquer outro ritmo é um, um ótimo aliado, sabe, para a autoestima da mulher e o funk também tem a questão da sensualidade, né, da mulher dançar e se sentir bonita, se sentir sensual. A gente tinha falado das roupas e, tipo, você pode se sentir sensual de calça jeans com qualquer roupa, mas é, usar um shorts curto, um top... É, pode ser libertador pra muitas mulheres, sabe? Porque, às vezes, a mulher, sei lá, não se sente bem com uma parte do corpo dela e aí, por isso, ela não consegue usar uma roupa curta, um top. Então, eu acho que o funk proporciona essa autoestima, sabe? Esse lugar de, de poder, de eu vou colocar um shorts, uma saia e eu vou me sentir maravilhosa. Nossa, perfeita, assim. É, você falando a questão da tipidez é,
1: me faz recordar que por muitas das vezes, eu também sou assim, sabe? Eu era um pouco t... eu sou ainda um pouco tímida e... e é só soltar uma batida que eu viro outra pessoa, eu viro outra mulher. E eu acredito muito nessa energia que vem do funk, sabe? Esse poder que vem da música, das batidas. Eu acho que o que realmente estimula, não só o corpo, mas estimula, sabe, o nosso a nossa essência, assim, assim
2: É exatamente isso, Val, o funk, assim, tocou, transforma a gente. É que nem falam na música, é som de preto, de favelado, mas quando toca ninguém fica parado.
0: Você tocou num ponto muito importante, né, essa coisa da roupa. Ainda hoje a gente tem aquele tabu de que as mulheres não podem se vestir de tal forma, de quanto é vulgar... E eu acho que isso tá muito presente, principalmente à frente das cantoras funkeiras, né? Inclusive, é, vou entrar nessa próxima questão e a última, porque o papo tá muito bom, mas o tempo aqui é curto e falar um pouco sobre a live que a cantora Anitta fez no Instagram dela agora durante a pandemia e ela convidou a apresentadora Gabriela Prioli para falar um pouco mais sobre política e gerou todo esse espanto, né? Essa coisa, esse estranhamento, porque as pessoas veem ela ali como um corpinho bonito e tem toda aquela coisa, né? Aquela aquele preconceito da sociedade de que a mulher muito sexual, geralmente ela não é é muito inteligente, o que é uma coisa absurda, mas a gente ainda ouve muito falar disso hoje em dia. Para encerrar, na sua opinião, o que é necessário ainda para a gente quebrar esses preconceitos, esses paradigmas? E o que a mulher ainda vai ter como desafio?
2: Eu acho que a gente tem um grande desafio, que é quebrar com esse estereótipo de que ai, você está postando foto do seu corpo, você está dançando sensual, porque você não tem mais nada a acrescentar, né? é um discurso que a gente ouve muito, e eu acho que a gente tem muita dificuldade de quebrar com esse estereótipo, porque esse discurso parte muitas vezes de mulheres, né? afinal a gente foi socializado. Em, em uma sociedade machista, então nós mulheres também reproduzimos alguns machismos. E esse discurso é muito comum, né? Esse discurso que é um tanto moralista, porque qual o problema da, da mulher gostar de dançar ou dela gostar de postar fotos mais sensuais em alguma rede social? Isso, isso não tira é, não invalida o conhecimento e, e o conteúdo que ela tem para oferecer. Uma coisa não está é, relacionada à outra. Sobre a Anitta, eu acho que existe uma grande cobrança é, em cima dela, por ela ser essa mulher que usa roupa curta e que canta funk, então as pessoas é, acabam subestimando ela, né? Tipo, ai... Ah, você mostra o corpo e tudo mais, mas será que você tem conteúdo? Tanto que eu não lembro se foi depois dessa live ou se esse meme já existia, mas o silêncio de Anita sobre tal assunto é ensurdecedor. A gente já caminhou bastante em algumas questões, por exemplo, a gente está em um podcast produzido por mulheres falando sobre sexualidade, falando sobre feminismo, mas acho que dentro de todos os desafios que a gente tem, um dos mais importantes é a gente entender que as lutas se complementam, né? A gente tá aqui falando sobre o feminismo, mas a gente também falou sobre o racismo, porque é uma estrutura, né? É o capitalismo, o machismo, o racismo. Então, eu acho que um dos grandes desafios que a gente tem pela frente é se unir e entender que um, um ajuda o outro, né? A gente não consegue combater é, o machismo sem combater o racismo, por exemplo.
0: Com certeza, isso é muito importante, isso é uma lição de casa para todas nós, e não só nós mulheres, né? É uma coisa coletiva vinda dos homens também. E a nossa entrevista ela vai chegando ao fim. Eu quero agradecer demais a sua participação, Gabriela Barbosa. Obrigada por contribuir com o nosso podcast e compartilhar todo esse conhecimento que você proporcionou pra gente, tá bom?
2: Meninas, eu amei participar do episódio. Eu agradeço muito pelo convite de vocês. Fico sempre muito feliz em falar sobre sexualidade, autoconhecimento... E fico feliz que a gente tenha cada vez mais espaço para falar sobre esses assuntos, né?
0: Com certeza. A gente aqui do podcast Preta Visão, a gente está sempre de portas abertas, de braços abertos para recepcionar outros debates e distribuir ainda mais conhecimentos com a sua ajuda e com a ajuda de outras influenciadoras que pensam assim como a gente.
1: Muito obrigada, Gambi, por tudo. E é isso, minha gente. Esse episódio trouxe à tona o debate sobre o papel da mulher negra no funk, desde a sua influência até os preconceitos vividos por ela. Na tentativa de desmistificar a ideia de que estar inserida no funk é abrir mão dos seus direitos e abaixar a cabeça para as lutas sociais.
0: Então, como debate, resumão dessa nossa discussão, nós conseguimos entender que a cultura funk ela vai muito além das músicas e das coreografias. Embora elas sejam muito influentes, o que queremos refletir aqui é que o funk também permite lutar por causas sociais. E as mulheres inseridas nesse contexto são super heroínas em uma sociedade à deriva, pois elas lutam não somente pelo espaço delas, mas pelo espaço de todas as mulheres empoderadas desse Brasil.
1: E o Preta Visão vem para abrir seus olhos para outras jornadas e histórias, para sair da caixa, para quebrar os rótulos e trazer a luz para temas contemporâneos.
0: E é isso aí, minha gente. Esse foi o último episódio da primeira temporada do Preta Visão. Eu quero agradecer a participação de todas as mulheres maravilhosas que nós entrevistamos durante esses cinco episódios. Esperamos que você tenha gostado das nossas pautas e discussões. E não se esqueçam de nos seguir lá no Instagram, podcastpretavisão. Compartilhem com as minas e até breve. Tchau, tchau. Um
1: beijo e até a próxima, gente.